0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast im Jahre 2023. Mein Name ist Matthias. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Endlich mal wieder. Wir haben euch schon vermisst. Und wir, das bin natürlich nicht nur ich, das ist vor allen Dingen die beste Jugendrichterin der Welt bei mir am roten Podcast-Tischchen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Maria. Hallo.
1: Hallo, hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir beide hier diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was ihre Interessen sind, was sie beeinflusst, was wichtig für sie ist und weil wir über Jugendstrafrecht reden und ich Jugendrichterin bin, natürlich auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Ja und ihr habt richtig gehört, wir machen diesen Podcast immer noch, denn ich habe schon mehrere E-Mails, äh, Instagram-Nachrichten und sonstige äh, äh, Dingsies bekommen, äh, ist der Podcast eingestellt. Habe ich was nicht mitgekriegt? Habt ihr vielleicht aufgehört? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir haben irgendwie noch ein Leben und das ist manchmal irgendwie zeitraubender, als man das so gerne möchte.
1: Ja, liebe Fans und Friends, vielen, vielen Dank für eure ganz vielen zahlreichen nette Nachrichten und E-Mails und auch freundliche Tritte in den Hintern, die es ab und an so gab. Wir haben ganz viele nette Nachrichten gekriegt und wenn ich auch nicht geschafft habe, alle davon zu beantworten, entschuldige ich mich hier dafür und ähm, es haben mich sowohl in meinem Gericht als auch auf Veranstaltungen Leute angesprochen, haben gesagt, Maria, wann gibt es denn endlich wieder einen Podcast? Und ich habe versprochen, es gibt uns noch, wir haben nur keine Zeit, wir machen alles Mögliche. Tja, und da sind wir, im neuen Jahr.
0: Genau, und zwischendurch kommen dann auch wieder, immer wieder mal so Nachrichten, die dann motivieren und wo man so denkt, okay, das hat er jetzt nur geschrieben oder die, um uns äh, in den Hintern zu treten auf motivational tolle Art, so Dinge wie Ich habe euren Podcast so lange gehört und das hat mir eine Inspiration für meinen Studienwahlweg gegeben oder ich möchte jetzt gerne Jugendschöfin werden. Das sind Dinge, die kriegen wir tatsächlich äh, immer mal wieder geschrieben. Und auch wenn ich nicht auf alles persönlich geantwortet habe oder wir nicht persönlich geantwortet haben, wir lesen es und wir freuen uns einen Keks und ich leite das immer sofort Maria weiter und sage, guck mal, ist das nicht toll?
1: Ich kriege dann immer bei der Arbeit so eine, so eine Nachricht auf mein Handy. So, guck mal, guck mal, ganz nett. Und äh, wir freuen uns wirklich wie Bolle. Vielen Dank dafür.
0: Und sollte ich da tatsächlich nicht nochmal persönlich gedankt habe, auf diesem Wege... Es ist wirklich super, jede dieser Nachrichten, wenn uns jemand schreibt, Mensch, und das hat mich zum Nachdenken gebracht und jetzt möchte ich doch Jura studieren oder ich möchte jetzt gerade nicht Jura studieren. <lacht> Nein, aber das sind, immer tolle, auch schon. das sind immer tolle Dinge, wo ich so da sage, ja Mensch, cool, man hat irgendwie das alles nicht nur für die Katz oder für Mami und Papi gemacht, weil ähm, das bestimmte Familienangehörigen das natürlich gerne hören, das ist klar, aber wir hoffen das ja auch immer wieder. Äh, über einen etwas erweiterten Kreis hinaus äh, zu machen und da auch Welle zu schlagen.
1: Tja, und unser Vorsatz fürs neue Jahr ist, nicht so lang quatschen, dass wir bald mal wieder regelmäßig podcasten wollen, sondern einfach mal podcasten. Wir sind erst gestern aus dem Familien-Skiurlaub zurückgekommen, deshalb die, die erste Woche noch nicht aktiv geworden, aber erster guter Vorsatz, wir machen an diesem Wochenende noch einen Podcast. Es ist schon ganz schön spät. Aber wir podcasten noch.
0: Genau, ich habe ja immer noch so ein paar andere Projekte nebenbei. Wer noch Lust hat, kann sich auch die diesjährige Adventskalender-Weihnachtsstaffel Weihnachtshexe Befana anhören. Also ich habe meine 24 Podcast-Folgen im letzten Jahr dann noch zusammenbekommen. Aber Maria hat hier quasi ihren einzigen Podcast und da muss ich dann gleich ein bisschen einschränken. Nein, hat sie ja eigentlich nicht, weil wir haben noch was anderes anzukündigen. Ähm, denn wir machen ja noch so einen Nebenpodcast. Da haben wir schon zwei oder dreimal so ein bisschen was angedeutet. Und vielleicht könnten wir jetzt ja mal den Link in die Show Notes stellen zu dem neuen Nebenpodcast, den wir machen. Denn inzwischen sind zwei beziehungsweise drei Folgen veröffentlicht. Dieses Podcast, Maria, kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen?
1: Und der vierte ist schon in der Pipeline. Genau, der heißt Jugend großgeschrieben, 100 Jahre JGG. Und das ist so, dass in diesem Jahr, nämlich 19, ähm, genau, 1923 ist das JGG ähm, entstanden, 2023 20, wird es 100 Jahre alt. Ja, doch schon so alt und immer noch ein total progressives Gesetz in meinem, Sinn, in meinem Verständnis. Und ähm, wir reden in dem Podcast Jugend großgeschrieben mit Wegbereitern und Wegbegleitern, also mit meistens Herrschaften älteren Semesters, wir nennen sie liebevoll die alten Hasen, über das JGG und über die Jugend und über die Entwicklung, wenn es geht der letzten 100 Jahre. Wir reden über Rückschritte, wir reden über Fortschritte und auch über Zukunftswünsche. Und wenn ihr da mal reinhört, es ist ein ganz bisschen spezieller als der Podcast hier, aber nicht weniger interessant, ganz besonders, wenn man im Jugendrecht unterwegs ist oder sich dafür interessiert. Also hört mal rein.
0: Genau, wie gesagt, drei Folgen sind schon äh, online. Wir haben mit Lukas Piplo gesprochen, ein Rechtsanwalt, den ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr hier alle Folgen von, uh, von unserem Podcast gehört habt, da war der nämlich auch schon einmal Gast.
1: Der Fall Idris, ich meine Folge 17. Mm.
0: Das mag sein. Äh, dann haben wir mit uh, Christian Pfeiffer gesprochen. Für den wir und mit dem wir in verschiedenen Kontexten auch persönlich schon zusammengearbeitet haben. Und das letzte Mal hast du gesprochen, mit, vielleicht sagst du nochmal mit kurz. Mit Norbert Gasberger,
1: einem ähm, österreichischen Jugendrichter, der jetzt auch in Pension ist, aber uns aus österreichischer Sicht ganz viele Dinge erzählen kann über Jugendrecht.
0: Genau, da war Maria nämlich in den Bergen, hatte aber gar nicht so richtig Urlaub gemacht, also das ergab sich so, dass man auch ein bisschen Urlaubsfeeling bekam, aber sie hat auch noch im, äh, im professionellen Sinne äh, eine, Prof, äh, eine Konferenz mitgestaltet und hat sich da dann den Gast gleich geschnappt und hat gesagt, hier, ich habe ein mobiles Podcast-Set dabei und das haben wir dann ganz schnell geschnitten und online gestellt.
1: Und woher hat sie das, das mobile Podcast-Set, das hat der Matze besorgt? Genau. Und mir in mein Handgepäck gepackt und gesagt, du, falls du Lust hast, da noch einen Podcast aufzunehmen, hau rein.
0: Das sind auf jeden Fall ganz großartige Menschen und ähm, auch wenn es ein bisschen spezieller sich anhört, die haben echt eine Menge erlebt in ihrem Leben ähm, und allein das ist schon spannend, weil das sind schon auch kämpfende, ich sage ganz bewusst nicht Kämpfer, weil wir haben auch eine Frau schon interviewt, das kommt dann bald auch online, kämpfende für ein besseres, angemesseneres Erziehungs- Jugendstrafrecht und die haben auch eine Menge Dinge erlebt im Rahmen dieses Einsatzes, manchmal auch Kampfes. Das ist schon wirklich auch etwas, was man sich auf jeden Fall anhören sollte. Tja,
1: coole Sache. Jetzt hätte ich hier meine Frage auf meinem Zettel stehen. Matze, was haben wir eigentlich den ganzen Herbst über gemacht? <lacht> Das zum Beispiel, ich habe auch noch an einer Kommentierung des Jugendgerichtsgesetzes mitgearbeitet, das hat ganz schön viel Kapazitäten gefressen, ähm, wenn das veröffentlicht wird, erzähle ich es euch ähm, und ähm, ja, das hat alles ähm, viel Arbeit gekostet und deshalb sind wir ein bisschen aus unserem Rhythmus raus, aber ich hatte ja gesagt, wir jammern darüber nicht mehr.
0: 150 Seiten Word-Dokument und ich habe zu ihr gesagt, du bist ja doof, dass du davon keine Doktorarbeit machst. <lacht>
1: Ey, noch eine Doktorarbeit, dann werde ich blöd. Das geht nicht. Ja, also sollte der Verlag
0: das dann tatsächlich so angenommen haben und es spricht momentan nichts dagegen, dass es das so kommt, dann werden wir natürlich die entsprechenden Paragraphen euch nennen, dass ihr nur diese Paragraphen aus Hört dem... Hör mal auf, das ist peinlich. Es ist auf jeden Fall eins der bekannteren Werke, die das JGG kommentieren. Genau, so, was haben wir heute vor, Maria?
1: Wir sprechen heute über ein paar verschiedene Dinge und zwar hat uns die Berichterstattung aus dem Winterloch zwei Themen auf unserer Agenda gespült, ich nenne das ähm, bewusst das Winterloch, du sagst es immer so freundlich, die haben alle nichts zu tun, die sind alle im Urlaub, diese ganzen Politiker sind alle weg und dann brauchen sie wieder mal ein paar Themen. So wie das mit dem Sommerloch auch ist und dann plötzlich Dinge hochkochen. Wir würden gerne heute über zwei Dinge reden, die uns da auf die Agenda geraten sind und die vielleicht dann auch in unseren heutigen Themenschwerpunkt oder die Fälle hineinführen. Und das erste davon ist die berühmte Berliner Silvesternacht. Wir haben heute den 8.1. und schon wissen wir alle, was die berühmte Berliner Silvesternacht 2022, 2023 ist.
0: Und wenn ihr es nicht wisst, ihr habt überhaupt nichts verpasst. Ihr seid, wirklich, äh, ihr seid wirklich gut dran, lest es euch auch nicht durch, weil es bringt überhaupt keinen Erkenntnisfortschritt, außer wenn man sich für die etwas unseligen Mechanismen des Politik- und Medienbetriebs in Deutschland interessiert. Ansonsten, es wird hoffentlich niemanden bald mehr interessieren. Und hoffentlich werden wir die Scherben so weggekehrt kriegen, dass wir uns dann wieder wirklich über echte Probleme unterhalten können, das sage ich ganz bewusst, denn ich weiß, da sind Menschen zu Schaden gekommen, jeder Mensch, der zu Schaden kommt, ist einer zu viel, aber wenn man aus diesem Reflex heraus, dass man ja so vorsichtig sein muss, weil da ja auch Menschen zu Schaden gekommen sind, nicht das Grundproblem adressieren darf, nämlich, dass hier ganz massiv mediale ähm, Mechanismen mit Verbandsinteressen mit nur halbgarer Erkenntnis aus hektisch zusammengekercherten Pressemeldungen zusammenkommen, ja, dann ist es halt auch ein Teil des Problems, dass darüber nämlich nicht auch kritisch gesprochen werden kann, was nämlich wirklich Thema solcher Berichterstattung ist und inwieweit das eigentlich ein Trend beschreibt oder ob es einfach nur um Beschissene Einzelereignisse gibt, die natürlich jedes für sich vernünftig aufgekehrt werden müssen. Keine Frage.
1: Ich glaube, du meinst aufgeklärt, ne?
0: Aufgekehrt und aufgeklärt. <lacht> okay.
1: Ja, also ist ja schon so ein Ding, die berühmte Kölner Silvesternacht. Ähm, Jahreswechsel 2015, 2016 und nun haben wir also auch eine Berliner Silvesternacht, in der offenbar einiges ziemlich doll aus dem Ruder gelaufen ist. Das muss man schon dazu sagen, ähm, da muss einiges sehr doll schief gelaufen sein, zumindest den Berichten nach, die man so in den Tagen danach lesen und hören konnte, wobei ich jetzt gleich zu Beginn sagen muss, was so richtig eigentlich passiert ist, in welchem Ausmaß, wo genau, ähm, in welcher Anzahl ist so richtig klar noch nicht. Und die ganzen Berichterstattungen dazu widersprechen sich auch wüst. Das ist ein ganz schönes Kauderwelsch, was da in der Presse durcheinander geht, auch mit Straftatbeständen, auch mit Vorwürfen, von denen ich nicht so richtig weiß, wie sich das auflösen wird. Also es kam auf jeden Fall im Jahreswechsel zu diesem neuen Jahr zu gewalttätigen Angriffen in Berlin auf Polizeibeamte, auf Beamte, der Feuerwehr und auch auf alle auf Passanten, die damit nichts zu tun hatten, so wie ich das gelesen habe. Und ich habe versucht nachzulesen, was ist denn da eigentlich passiert, bevor wir hier mit irgendwas aus dem Trichter kommen und uns ja, positionieren. Aber ganz ehrlich, so richtig klar ist davon überhaupt noch gar nichts. Was ich überall nachlesen konnte, ist, dass 145 Personen vorläufig festgenommen worden sind, ähm, dass von diesen 145 Personen keine einzige Person in Untersuchungshaft gelandet ist, also alle wieder freigelassen worden sind am nächsten Tag oder an dem Abend noch und dass von den Festgenommenen, das ist das, was im Moment die Presse und die Medien und die Politik am meisten interessiert, 45 Personen deutsche Staatsbürger sind und die anderen 100 aus 17 verschiedenen Nationalitäten stammen. Die Opfer der Attacken beschreiben es so, dass junge Männer zwischen 20 und 30 hier gehandelt haben sollen und dabei steht der riesengroße rosa Elefante im Raum, dass es sich dabei zumeist um Männer mit Migrationshintergrund handeln soll. Das wird mal angedeutet, mal weggelassen. Und dann kommen zahlreiche Forderungen aus allen Ecken nach härteren Strafen, konsequenterer Durchsetzung von verhängten Strafen, nach Freiheitsstrafen, Nulltoleranzstrategien und ähnliches. Also ich habe einen Kommentar von einem besonders schlauen Politiker gelesen, der, wenn man ihn denn richtig zitiert hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber wenn es stimmt, dass er das gesagt hat, hat er gefordert, es sollte bei solchen Festivitäten immer auch Staatsanwälte vor Ort sein, die dann die Täter gleich aburteilen könnten. Und da darf man doch nochmal eine Runde Staatskunde besuchen, Staatsanwälte, die ermitteln und klagen an, verurteilen tut ein Gericht, das ist eine andere Gewalt, das war die Sache mit der Gewaltenteilung und übrigens genau deshalb gibt es die, damit sowas nicht passiert in dem Fall. Frau Giffey ähm, aus Berlin hat angekündigt, einen Gipfel gegen Jugendgewalt zu initiieren. Ähm, und politische Gegner haben gleich gesagt, wir sprechen uns hier gegen diese Form von Kuschelpädagogik aus, Sitzrunden helfen gar nichts, es hilft hel nur hier richtig konsequent und superschnell zuzuschlagen und nur dann kann man auch etwas dagegen tun. Und dieser angekündigte Gipfel gegen Jugendgewalt, der hat mich so ein ganz bisschen auf die Palme gebracht und mir dieses, ähm, dieses Thema hier so zu eigen gemacht, dass wir das besprechen wollen, denn ich verstehe überhaupt gar nicht, woher da plötzlich der Move in Richtung Jugendgewalt herkommt. Es ist, Ich habe keinen einzigen Bericht gefunden, in dem die Altersstruktur der Beteiligten angegeben wird. Es ist immer von jungen Männern die Rede und zwar von jungen Männern zwischen 20 und 30. Das sind jetzt meines Wissens nach wahrscheinlich zum meisten Erwachsene. Und keine Jugendlichen oder Jugendliche sind sie ja sowieso nicht, sondern wenn dann nur Heranwachsene. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Hm. Und man kann auch noch überhaupt nicht erkennen, wo das Problem eigentlich gewesen ist, wie viele Menschen durch welche Handlungen und vor allem von wem schwer verletzt worden sind und wie viele der gezielten Attacken und gestellten Fallen es eigentlich gegeben hat. Das wird erzählt, es habe eine Falle auf Feuerwehrbeamte gegeben, die zu einem vermeintlichen Feuer gerufen worden seien. Da sind übrigens die Berichte unterschiedlich. Mal wird davon berichtet, es habe ein echtes Feuer gegeben und die seien davon abgehalten worden, dort zu löschen. Andere sagen, es habe gar kein Feuer gegeben, sondern sie seien nur in eine Falle gelockt worden. Aber wie viele dieser zugegebenen absolut obermiesen und auch äh, verachtenswürdigen Taten es dann tatsächlich gegeben hat und von wem die verübt worden sind, da mehrt sich so richtig keiner aus. Und solange das so ist, da aus dem Knick zu kommen mit einem Gipfel gegen Jugendgewalt, finde ich schon ganz schön schlank.
0: Ja, das ist, ähm, das ist das eine Problem, dass wir sozusagen auch gar nicht ganz genau wissen, was da eigentlich ähm, genau passiert ist und wer eigentlich die, Täterinnen, Täter waren. Das ist auch ganz normal, denn ich meine, du sagst schon, heute ist es der 8. Januar. Ähm, am 1. Januar war dann nach dieser, nach dieser Silvesternacht erstmal Feiertag und da sind dann auch erstmal viele Polizisten erstmal wahrscheinlich erschöpft aus ihrem Dienst gekommen und konnten wahrscheinlich erst am 2. Januar so richtig viel darüber sagen, was da passiert ist. Und das dauert alles noch ein bisschen. Auf der anderen Seite hat natürlich das niemanden daran gehindert, schon am 1., am 2., am 3., am 4. Januar seitenweise vollzuschreiben und Berichte darüber zu verfassen, was genau passiert ist und vor allen Dingen, was jetzt an Konsequenzen kommen müsste. Und mhm. das ist ja eigentlich das, wo man so als Richterin, die erst im Rahmen eines Prozesses eigentlich mitbekommt häufig, wie genau so ein Tatgeschehen passiert ist und wie viel Aufwand das bedeutet, so ein Tatgeschehen auseinander zu und die Einzelaussagen übereinander zu bringen, das muss doch jemand wie dich ganz schön erstaunen, dass wir schon am, am 8. Januar eigentlich alle Konsequenzen klar auf dem Tisch haben von allen Beteiligten schon vorgekaut und gefordert.
1: Namhafte Politiker fordern jetzt schon Freiheitsstrafen für jeden von denen. Und ich denke so, okay, wenn es Freiheitsstrafen für jeden von denen angemessen wäre, dann wären die wohl in Haft gekommen. Also ne, dann hätte schon irgendein Untersuchungshaftrichter, auch die liberalen Berliner, die in Untersuchungshaft genommen. Das ist nicht passiert. Und ich denke immer, man kann so eine Sachlage erst beurteilen, wenn man das ganze Bild sieht. Und ja, das muss schnell aufgeklärt werden. Ich finde auch dass es besorgniserregend ist, wenn Rettungskräfte angegriffen werden. Die Polizeibeamten haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass sie auch, oder sind ein bisschen, nicht per Definition aber, aber äh, aufgrund ihrer Rolle manchmal der Gegner. Und äh, sind auch daran gewöhnt, dass sie als Gegner verstanden werden und angegriffen werden, obwohl das schlecht und nicht gut ist. Aber äh, Feuerwehrleute anzugreifen, ist jetzt irgendwie auch... Ähm, besonders sinnlos. Das sind ja Leute, die eigentlich anderen Menschen helfen wollen, die in Not geraten sind. Und die jetzt irgendwie eine Falle zu locken oder anzugreifen, ist besonders schwachsinnig und auch besonders verwerflich. Wobei du das vorhin schon so gesagt hast, jeder verletzte Mensch ist ein verletzter Mensch zu viel. Und es ist auch wurscht, ob es ein Polizeibeamter oder Feuerwehrbeamter oder sonst irgendjemand ist. Aber das hat sozusagen diesen Aufschrei hervorgerufen, dass man, dass man sagt, meine Güte, man kann doch nicht einfach Feuerwehrleute angreifen. Ähm, aber es ist eben halt noch überhaupt nicht alles aufgeklärt und wir sollten nicht den Fehler machen, den es bei der Kölner Silvesternacht gab, dass alle bereits an Tag 2 davon sprachen, dass man sich als Frau jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen kann und Silvester feiern kann. Ich habe das heute mal nachgelesen und damals war es so in der Kölner Silvesternacht, es gab 1200 Strafanzeigen wegen sexueller Übergriffe, Körperverletzungen und auch Diebstählen. Und von diesen 1200 Strafanzeigen konnten 290 Verdächtige ermittelt werden. Ganz interessant, denn das ist ja um den Jahreswechsel rum. Da hatten auch wahnsinnig viele Leute ihre Handys dabei, ihre Kameras an, haben äh, Dinge gefilmt, ähm, sodass es jede Menge äh, Filmmaterial gab, äh, aber manchmal eben halt auch nicht so ganz Eindeutiges. Es konnten 290 Verdächtige ermittelt werden. Von diesen 290 Verdächtigen sind 43 angeklagt worden. Von diesen 43 Anklagen kam es zu 37 Verurteilungen und sechs Menschen wurden wegen sexueller Nötigung verurteilt. Und das, was vorher dazu aufgebaut wurde, war ein Hunderte oder vielleicht sogar Tausend Maghreb-Ausländer sind über deutsche Frauen hergefallen. Das scheint sich zumindest, es kann auch an der Aufklärungsquote liegen, aber es scheint sich nicht so zu zu haben. Es gab eine Sondersendung in den öffentlichen Medien. Es gab eine weltweite Medienbeachtung dieser aus dem Ruder gelaufenen Situation in Köln. Und am Ende hat die Kölner Staatsanwaltschaft und zwar die ähm, Abteilung für organisierte Kriminalität ermittelt. Unser Bundesjustizminister hat gesagt, das ist ein organisiertes Kriminalitätsproblem. Und ich will sagen überhaupt nicht sagen, dass da nichts passiert ist, da gab es bestimmt schlimme Vorfälle an diesem Abend, aber dass jetzt marodierende Gruppen Nordafrikaner, die sich vorher als organisierte Kriminalität zusammengetan haben, die sich an keine einzige Regel halten und wild deutsche Frauen überfallen und vergewaltigen, das hat sich hinterher als medial aufgebauscht und auch zum Teil mit Absicht lancierte Lüge herausgestellt.
0: Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich bin einfach mal die ähm, Berliner Polizeiberichterstattung ähm, durchgegangen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Taten, ähm, Einsätze, verletzte Beamte es eigentlich in den letzten Jahren vorher gab. Weil ich so, ich wollte das mal ins Verhältnis setzen, denn man findet ja überraschend immer nur Berichte, in denen es heißt, in bisher nie gekanntem Ausmaß oder mehr als letztes Jahr. Und ich dachte so, naja gut, letztes Jahr war halt sowieso Corona. Es war natürlich mehr als letztes Jahr. <lacht> ähm, und habe mal versucht, das irgendwie ähm, zumindest für Berlin klar zu machen Ich bin grandios gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die Berichte der Polizei zum ersten eines jeden Jahres zwar regelmäßig erscheinen, allerdings immer mit unterschiedlichen Kennzahlen. Das heißt, es werden leider manchmal überhaupt keine ähm, Einsatzzahlen genannt. Interessanterweise vor allen Dingen nicht in den beiden Corona-Jahren. Da hieß es dann nur, ja, es war doch deutlich weniger als letztes Jahr, äh, als die letzten Male. Da wurde davon aber nicht gesprochen. Ähm, und leider bekommt man auch nicht immer genannt, wie viele Beamte verletzt wurden oder leicht oder schwer verletzt oder so. Das wird mal genannt, mal nicht. In den letzten beiden Jahren, das kann man schon sagen, da waren es mehr als in den Jahren davor, die in den direkten Jahren davor, in Berlin zumindest. Das kann natürlich auch an, ähm, an, ähm, an der Art und Weise liegen, wie es gezählt wird. Aber das können wir mal so annehmen. Vielleicht sind es tatsächlich mehr, während es in den Jahren davor immer so also drei, vier 2020, 21 mal 7 waren, sind wir jetzt bei Zahlen dann 21, 22, 15 gewesen und dann ähm, 22, 23 bei, wie viel hast du gesagt? Ich, war, ich glaube, wir, wir waren bei 18 in der Pressemeldung, aber die wird dann nochmal aktualisiert später ähm, bei den verletzten Polizeibeamten. Achso, ähm,
1: die, die habe ich nicht genannt, die habe ich nicht. Genau. Ähm, aber du, du hattest doch auch die Zahl der Verhafteten. Das ist doch interessant.
0: Ja, und die Festnahmen, das ist dann nochmal interessant, weil da ähm, in manchen Jahren wird es veröffentlicht, in manchen Jahren wird es nicht veröffentlicht. Also im Jahr 2021 stand es in der Pressemeldung von 279 Verhafteten. In der 2223er-Statistik, in der Pressemeldung der Polizei, die ist aber von 6 Uhr morgens oder so, stand erstmal nur was von 103. Das hat sich dann nochmal ein bisschen... Äh, aufaddiert, da kamen noch ein paar Sachen offensichtlich dazu, denn du hast ja berichtet. 145 stand zumindest so in den Meldungen. Genau, das sind aber immer noch deutlich weniger als das Jahr davor und im Jahr davor 2021 stand 700. Hm. So und da frage ich mich dann schon, was heißt das jetzt? Also war es jetzt wirklich so eine krasse Silvesternacht oder war es das vielleicht überhaupt
1: nicht? Und da waren da zwei sehr sehr oder drei sehr sehr krasse Taten, die, die die Beteiligten enorm erschüttert haben und auch zu Recht erschüttert haben, aber keine Entwicklung, mit der man jetzt mit einem Gipfel gegen Jugendgewalt gehen müsste.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt ganz, also es gab 2017, da hat ja, wie das mal, mal mein ehemaliger Lieblingsbundeskanzler Gerhard Schröder <lacht> immer gesagt hat, wir haben ein Gesetz gemacht, an Müntefering immer gesagt, wir haben ein Gesetz gemacht, und 2017 hat ja die Bundesregierung ein Gesetz gemacht, ähm, dass die ähm, äh, Gewalttaten oder Taten gegen ähm, Polizisten und Menschen im Einsatz, also äh, Rettungskräfte sozusagen mhm. stärker bestraft hat. Mhm. Und wir, seitdem sehen wir schon, dass es einen kontinuierlichen Z ähm, Zunahme dieser Straftaten gibt. Mhm. Und das die ist nicht nur
1: rein statistisch, weil jetzt plötzlich neue Straftatbestände geschaffen worden sind, die sind nur ausdifferenzierter. Und, und die, es gab Straferhöhungen, aber es ist nicht so, dass etwas Neues unter Strafe gestellt wurde.
0: Es gibt schon genau. einen Zuwachs. Es gab, es gab, es gab mhm. Straferhöhungen, aber die, aber auch, also da hat es auch seitdem es dieses Gesetz gibt, gab es auch nochmal also eine größere Anzahl von Fällen. Das kann man schon sagen. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, das, was da jetzt gefordert wird, von wegen, ja, da muss man mal was gegen tun. Wir haben 2017. Also rein äh, legislativ haben wir etwas getan, wir haben ein Zeichengesetz, das ist nicht in Ordnung, diese, äh, sicher, diese Einsatzkräfte müssen unter Schutz gestellt werden, das war ja 2007, 2016 dann schon die Diskussion, äh, darum hat man dieses Gesetz ja gemacht. Und also das hat nicht so richtig geholfen. Also einfach nur Gesetze machen hilft zumindest nicht, dass irgendwelche Leute etwas gar nicht tun. Es mhm. ist also auch nicht so, dass unsere Politiker jetzt irgendwie, wenn sie sagen, ah, wir müssen Gesetze verschärfen. Äh, nee, Gesetze haben wir eigentlich schon verschärft. Also.
1: Ja, es ist auch die Lehre aus der Kölner Silvesternacht. Da haben Politiker in alle Richtungen ziehend versucht, aus den Geschehnissen politisches Kapital zu schlagen und die Medien auch. Ähm, und deshalb ist man gut beraten, das sage ich natürlich als Richterin, aber ich, ich lese solche Berichte immer und denke, ermitteln lassen, Sachlage prüfen, dann gegebenenfalls anklagen, dann gegebenenfalls verurteilen. Und frühester Zeitpunkt, um irgendeinen Aktionismus zu entfalten, ist der Zeitpunkt, wenn die Sachlage halbwegs klar ist. Nicht vorher. Ne, wenn es nur 5000 Gerüchte gibt, wer wann wo irgendwas gemacht haben soll, ähm, dann hilft es überhaupt nichts, damit Aktionismus gegenzutreten. Und ich halt auch echt, ich verstehe diesen medialen Druck für Politiker, schnell mit einem Statement aus dem Knick kommen zu müssen. Aber man kann auch einfach sagen: ey, lasst unsere Feuerwehrbeamten in Ruhe. Die versuchen irgendwie ähm, Menschen zu retten und Leben zu retten und die dürft ihr nicht angreifen, das kann man auch einfach mal sagen, ohne ähm, jetzt äh, irgendeinen Aktionismus daraus äh, herzuleiten, der vielleicht völlig dran vorbeigeht. Und ich bin total allergisch gegen dieses Jugendgewaltnarrativ, denn ähm, so ganz unempirisch, ich bin ja nicht so drauf wie du, ähm, und völlig ohne Belege, nur aus meinem Bauch heraus, meine Jugendlichen würden sowas nicht machen. Behaupte ich einfach mal so, die Jugendlichen, die ich in den letzten 15 Jahren, 16 Jahren kennengelernt und verurteilt habe, auch die schlimmen Finger unter denen, die sind schon mal gar nicht kriminell in der Lage, die Feuerwehr in einen Hinterhalt zu locken. Das schaffen die schon gar nicht. Also da unter denen, die ich jetzt durch meinen Kopf rauschen lasse, fallen mir so wirklich nur ziemlich wenige ein, die überhaupt von der kriminellen Energie her in der Lage gewesen wären, so ein Schwachsinn zu planen und durchzuführen und denen dann auch eigentlich ernsthaft die Mittel für sowas fehlen. Wir haben dann darüber hinaus null Ahnung, wer eigentlich diese 145 verhafteten Personen waren. Waren das die Täter aus diesen schlimmen Taten? Oder sind das dieselben Bekloppten, die wie jedes Jahr die Kombination aus Alkohol und Sprengstoff missverstehen und dann verhaftet werden, weil sie irgendwie in eine Menschenmengen Böller reinwerfen oder irgendwas anderes passiert, weil das eine blöde Kombination ist zwischen Alkohol und Sprengstoff. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die vorläufig festgenommenen solche waren, die dann tatsächlich... Feuerwehrauto in den Hinterhalt gelockt, die Feuerwehrleute am Löschen gehindert und die Feuerwehrleute mit Böllern beworfen haben. Denn das ist so mies, ähm, wenn man die da, dazu gehörenden Täter gefasst hätte, dann wären sie aus meiner Sicht auf jeden Fall in Untersuchungshaft gekommen, auch in Berlin.
0: Sagt die auch unter anderem als Haftrichterin Na manchmal klar. tätige, beste Jugendrichterin der Welt, also die spricht hier nicht so ins Blaue, sondern die tut sowas jeden Tag und bringt Leute durchaus auch mal in den Knast.
1: Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass wenn das, was geschildert wird, wenn dazu die Täter tatsächlich mit einem Antrag auf Untersuchungshaft, einem Haftrichter vorgeführt werden, dass die nicht in Untersuchungshaft genommen werden, kann ich mir fast nicht vorstellen. Mag mich da draußen irgendwann die Situation eines Besseren belehren, wenn das tatsächlich so gewesen ist. Ich habe aber mehr den Eindruck, dass es so ist, dass die, die festgenommen worden sind und alle wieder auf freien Fuß gelangt sind, also alle wieder entlassen worden sind, entweder das, was die gemacht haben, war nicht so schlimm oder man hat eben diejenigen aus den ganz schlimmen Fällen einfach noch gar nicht gefasst. Ich glaube, dass es eher das Letztere ist, dass es schon schlimme Vorfälle gab, ähm, aber dass man die nicht hat. Und dann jetzt aus diesen schlimmen Vorfällen zu Schlussfolgern, das sind junge Leute und die haben alle Migrationshintergrund, das ist mal echt falsch. Und das ist handwerklich nicht ordentlich, weder politisch noch medial.
0: Ich äh, empfehle, das verlinke ich auch noch in den Show Shownotes, ich, ich mache das mal so äh, als Hintergrund, ich gucke mir zu solchen Themen häufig immer diejenige Presse an, die eher sozusagen das konservative Klientel bedient, weil ich wenn, weil ich denke, je nachdem, wie die berichten, kriege ich ein Gefühl dafür, was das eigentlich für eine, für eine Gemengelage ist. Wenn die vorsichtig sind, dann denke ich, oh, da ist offensichtlich doch nicht so viel oder so eindeutig was dran, wie das äh, im ersten Augenblick suggeriert wird, wenn die es sich schon nicht trauen, das so zu framen, wie das die konservativen Politiker gerne tun. So, Vorgeschichte. Ich habe mir also die FAZ angeguckt die Welt. Und bei der FAZ fand ich äh, zwei Artikel wirklich ziemlich gut. Der eine Artikel ähm, hat die Frage gestellt, gibt es eigentlich mehr Gewalt? und hat diese ganze Silvesternacht nochmal beleuchtet im Hinblick auf diese Frage und hat das sehr differenziert dargestellt also hat die hat die Sicht der Einsatzkräfte gerade auch von Polizei äh von Feuerwehr und ähm, Rettungskräften äh, beschrieben die ganz eindeutig gesagt sagen wenn man sie fragt ja das ist schon in Anführungsstrichen schlimmer geworden ähm, wir haben das früher nicht so erlebt und hat dem aber auch sehr differenzierte Expertenmeinungen und auch Studien entgegengestellt. Hat zum Beispiel eine Studie genannt, wo ähm, Rettungskräfte über drei Jahre lang wirklich Protokoll führen mussten über Vorfälle, wo sich dann gezeigt hat, es gab innerhalb dieser drei Jahre äh, keine Zunahme. Und hat auch verschiedene Experten zu Wort kommen lassen, aus auch der Polizeiforschung, ehemalige Polizisten. Ähm, und beschreibt das in großer Länge, aber auch großer ähm, Differenziertheit, dass es nicht einfach ein ganz klarer Trend ist, den man, wo man sagen kann, das ist alles sehr viel schlimmer geworden.
1: Denn das muss man gut auseinanderhalten. Wir bezweifeln ja nicht und das muss müssen wir vielleicht nochmal deutlich an dieser Stelle sagen, dass es dort schlimme Vorfälle gegeben hat mit ganz üblen Straftaten, die auch ganz übel bestraft gehören. Ausrufezeichen. Ja, wenn das tatsächlich so gewesen ist. Aber das ist ja eine andere Frage, ob punktuell schlimme Dinge passieren oder ob es eine Trendentwicklung gibt, dass das immer häufiger ist, immer eskalierender, immer, immer mehr Menschen sich zusammenbrotten, um dann schlimme Dinge zu tun. Oder ob das eine sehr punktuelle Entwicklung ist, die, äh, die gar, gar keinen Trend nach oben sozusagen anzeigt. Und ich bin da empfindlich, weil immer gleich auf den Jugendlichen rumgehackt wird, weil immer gleich das gleichgesetzt wird mit angeblich absolut eskalierender Jugendgewalt, immer nach dem Motto, früher haben wir einen liegen lassen, wenn er am Boden lag, war gut, heute treten die dann noch so lange rein, bis, der, bis die Schädeldecke knall, äh, kracht. Und das ist eigentlich nicht so. Es gibt punktuell sehr schlimme Einzelfälle und sehr fiese Taten, aber es ist keine Entwicklung, die immer schlimmer wird. Im Gegenteil, die Jugend wird besser, nicht schlechter.
0: Genau, und, und das ist auch ähm, zum Glück äh, hat die Politik auch in Anführungsstrichen dann doch relativ milde reagiert, insofern, dass es nicht das klare Framing gab, die Ausländer mal wieder ähm, oder die Jugend mal wieder, sondern ich habe den anderen, den zweiten FAZ-Artikel dann auch gelesen, der dann beschrieben hat, wie überraschend, Anders das Framing der CSU dieses Mal war, die haben ja immer drei Königstreffen und da kann man schon immer denken, oh nein, die haben ja am 6. Januar dann gleich das Treffen, wo man sich dann schön einhaken kann. Da wurde dann beschrieben, nee, die hätten wohl aus äh, den letzten Wahlkämpfen gesehen, das verfängt nicht so gut, wenn man das auf die Ausländer schiebt oder einfach nur auf die Jugend, weil da die AfD besser ist und dann die Leute eher auf das aufspringen, was dann die AfD nachschiebt. Und die AfD eher profitiert als die CSU. Die CSU hat dieses Jahr offensichtlich beschrieben, äh, beschlossen, so beschreibt es zumindest der FAZ-Artikel, ähm, wir framen das so, Versagen des rot geführten Bundeslandes Berlin. Also quasi, die haben einfach ihren Laden nicht im Griff, während wir in Bayern das super im Griff haben. Und da kann man der CSU fast ja schon dankbar sein, dass es hoffentlich bei diesen ersten Versuchen von äh, Hinterhof-Lokalpolitikern äh, äh, bleibt das sehr stark in eine ausländer- oder jugendfeindliche Richtung zu drehen, sondern dass die CSU es jetzt eher berlinfeindlich drehen will, weil das ihrem Wahlkampf offensichtlich mehr hilft, als dass irgendwie ähm, sich größere Gruppen rauszusuchen, von denen möglicherweise dann doch der eine oder die andere auch Wählerin insofern sein können, dass zum Beispiel es auch in Bayern Menschen mit Migrationshintergrund gibt und die sollen dann vielleicht auch die CSU wählen.
1: Ja, Frau Giffey hat auch Gut zurückgegiftet äh, und, und, und sich dagegen verwahrt, dass das so äh, so sei. Aber man sieht, es ist ein, ein Spielball politischer Erwägungen. Es geht in Berlin um eine Wahl, die am 12. Februar, glaube ich, ja, am 12. Februar wiederholt werden muss. Ähm, und ähm, auch in, in Bayern geht es über kurz oder lang um Wahlen. Und das natürlich ist das ein Thema und natürlich ist das ein Problem. Und man muss die Berichterstattung in diesem Bereich auch immer vor dem Hintergrund sehen, wer hat da eigentlich gerade an was ein Interesse.
0: Und auch unsere noch Innenministerin, Bundesinnenministerin Frau Faeser hat hier eine Wahl zu gewinnen. Die ist ja die Spitzenkandidatin, wie ich das verstanden habe, der hessischen SPD. Und auch die macht das also durchaus mit ähm, Kalkül. Und zwar nicht nur, weil sie Innenministerin ist und da halt was zu sagen hat, sondern auch die muss ich gerade ordentlich profilieren. Insofern ist es nicht so richtig überraschend, welche Stimmen sich da gerade äußern.
1: Hm. Und immer wenn es dann äh, hintenrum auf den, auf den Jugendlichen rumgehackt wird. Ich weiß, als wir uns das allererste Mal über diese Vorfälle unterhalten haben vor ein paar Tagen, da habe ich als erstes gesagt, wirklich als erstes, das traue ich keinem einzigen meiner Jugendlichen zu, so eine Nummer. Hm. Und ähm, dabei bleibe ich auch, dass ähm, sich erstmal rausstellen muss, welche Gruppierungen das waren, also die üblichen Verdächtigen, Gruppe von fünf, äh, 14 bis 18-Jährigen, die das erste Mal richtig saufen nach zwei Jahren Corona und sich dann da zusammenrotten, wage ich zu bezweifeln, äh, dass die das gewesen sind.
0: In dem Artikel, im äh, ersten FAZ-Artikel, den, äh, den ich erwähnt habe, ich glaube, das ist äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht die normale Tageszeitung wurde auf eine interessante Statistik hingewiesen. Da hatten sich, ich kriege es mir ganz genau zusammen, hatte sich eine Polizei mal angeguckt, aus welchen ähm, Vierteln diese ganzen Vorfälle ähm, kommen, wo Gewalt gegen Einsatzkräfte ausgeübt wurde. Interessanterweise war es da so, dass auch die sehr bürgerlichen äh, Stadtviertel ähm, Brennpunkte waren, diese, diese Ausfälle gegenüber Einsatzkräften. Es war also nicht so, dass die Problemviertel diejenigen waren, wo immer ganz massiv äh, äh, Einsatzkräfte, gerade auch aus Feuerwehr und Rettungskräften, äh, äh, bepöbelt oder so Schlimmeres wurden, sondern das kam auch tief aus dem bürgerlichen Milieu, dass da es dass das also auch immer solche Vorfälle gibt. Und da finde ich dann auch ähm, sollte man natürlich gucken, wo kommt das eigentlich her, dass Menschen diese ja wirklich einfach nur rettungswilligen Profis, die nichts anderes wollen, als anderen Menschen zu helfen, diese Menschen ähm, angreifen. Das ist total wichtig und das sollte man auch tatsächlich erforschen. Mhm. Aber halt, wir wissen inzwischen, rein Gesetz macht, nur ein Gesetz machen hilft nicht sondern man müsste mal wirklich sich angucken, woran liegt es? Und es reicht auch nicht einfach zu sagen, es ist ein Werteverfall. Es gibt keine Statistik, also was heißt denn das Werteverfall? Was meint man damit? Wie operationalisiere ich Werteverfall so, dass ich damit arbeiten kann? Was wird damit gemeint? Dass ich nicht vor Autoritäten kusche, finde ich erstmal nicht so schlecht, dass Leute nicht einfach kuschen. Dass ich keine Leute schlage, ja, wissen wir alle. Ist das wirklich schlimmer geworden in den letzten Jahren? Beweist es mir, Leute. Macht Studien und zeigt, was genau das Problem ist, damit wir darüber wissenschaftlich und fundiert reden können und nicht nur auf der Grundlage von Einzelerfahrungsberichten und von PolitikerInnen, die sich bestimmte Trends und Ereignisse äh, schnappen und vor ihren Wagen spannen. Ja. Genau, und, und dann, dann ihre Agenda damit aufpusten. So... Und hier unterbreche ich die laufende Sendung. Ihr habt es gemerkt, hier spricht Matthias aus dem Schnittraum des Jugendrechtspodcasts. Es ist Montagabend, der 9. Januar 2023. Und tja, das hat Mensch dann davon, wenn man sich mit einem wirklich aktuellen Thema befasst. Denn während wir gestern Abend am 8. Januar 2023 aufgenommen haben, gab es eine Veröffentlichung im Berliner Tagesspiegel mit neuen Zahlen und Entwicklungen, die im Laufe des heutigen Tages rund um die Sitzung des Berliner Innenausschusses noch einmal konkretisiert wurden. Der tagesspiegel ist in den Shownotes zu dieser Sendung verlinkt und Überraschung, turns out, die bisher genannten Zahlen der festgenommenen bzw. laufenden Verfahren waren zu hoch. Und auch die Sache mit dem Verhältnis deutsche Verdächtige versus ausländische Verdächtige ist … Wohl doch ein wenig anders. Was ist passiert? Naja, Zahlensalat ist passiert. Die bisher veröffentlichte Zahl von 145 Festgenommenen bezog sich offenbar auf alle Personen, die von den eigens für Silvester eingesetzten Einheiten wegen verschiedenster Delikte in der gesamten Stadt Berlin festgenommen wurden. Neben Angriffen auf Beamte gab es auch Brandstiftung, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Landfriedensbruch und und und. Nur 38 Personen wurden laut Tagesspiegel nach reinen Böllerattacken auf Polizisten und Feuerwehrleute festgenommen. Zwei Drittel davon sind übrigens Deutsche laut diesen Angaben. Die Tagesschau von heute, also noch einmal einen halben Tag später, berichtet, die Berliner Polizei habe nach den Ausschreitungen während der Berliner Silvesternacht inzwischen 22 Verfahren mit etwa 10 Verdächtigen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Nach derzeitigem Stand gäbe es 49 Verfahren zu den Angriffen auf Polizisten mit 37 Beschuldigten und 53 Verfahren, bei denen Feuerwehrleute angegriffen worden seien. Die Polizei arbeite wirklich mit Hochdruck an der Aufklärung der Geschehnisse. Tja, wir halten fest, erstens, die bisher genannten Zahlen waren zu hoch bzw. wurden in den falschen Kontext gestellt und ich garantiere euch, dass sich daran auch nochmal etwas ändern wird zweitens wird im Tagesspiegel darauf verwiesen, dass diejenigen festgenommenen im Zusammenhang mit Böllerattacken auf Einsatzkräfte unter 21 Jahre alt gewesen seien, also zumindest heranwachsen sind. Es wird aber auch davon gesprochen, dass es wohl auch Mobs von Vermummten, die die Feuerwehr behindert und angegriffen haben, gab. Und über eine Beteiligung der linksradikalen Szene wird ebenfalls spekuliert. Merkt ihr was? Hier ist überhaupt noch nichts klar. Außer, dass die Zahlen niedriger sind als bisher veröffentlicht. Und dass es für eine Zuschreibung der Taten zu bestimmten Gruppen noch viel, viel, viel zu früh ist. Und damit zu Marias Fazit, dass man, obwohl sie die neuesten Entwicklungen gestern Abend noch gar nicht kannte, genauso stehen lassen kann.
1: So sieht es aus. Also, ähm... Wollen wir hoffen, dass sich das vor allen Dingen schnell aufklärt. Ich hoffe auch, dass alle fit genug sind, dass man vor allen Dingen die Täter zu diesen schlimmeren Taten ausfindig machen kann. Ähm, das mag ja auch sein, dass das auch junge Männer gewesen sind. Es mag auch sein, dass sie Migrationshintergrund hatten. Aber das gehört halt ordentlich aufgeklärt, bevor man irgendwelche Dinge ähm, lostritt, die auch so eine Stimmung verursachen, wie sie dann derzeit herrscht. Denn das, was da passiert, hat, hat Auswirkungen auf einen zweiten Winterlochfall, den ich mit dir besprechen möchte und mhm. den ich euch erzählen möchte. Es handelt sich nämlich um ein Spiegelinterview mit der Bürgermeisterin von Kriebenthal. Das ist laut Wikipedia ein Dorf mit 2034 Einwohnern in Sachsen. Und in Kriebenthal sollen zehn minderjährige unbegleitete Flüchtlinge untergebracht werden. Also Menschen, die aus irgendwelchen Ländern als Flüchtlinge nach Deutschland kommen die zum Zeitpunkt, in dem sie kommen, unter 18 Jahre alt sind und die ihre Eltern nicht dabei haben. Und die Bewohner dieses Ortes haben sich mit Unterschriften, Listen und anderen Aktionen dagegen versucht, zur Wehr zu setzen. Und der Spiegel führt ein Interview mit der Bürgermeisterin, die sagt, sie versteht das. Und sie sagt, das seien ja keine Kinder, sondern junge Menschen zwischen 10 und 17 Jahren. Liebe Frau Euchler, so heißt die Bürgermeisterin nämlich, das sind Kinder. Ganz einfach. Menschen zwischen 10 und 17 sind Kinder. Wir behandeln sie wie Kinder, weil sie Kinder sind. Und sie sagt dann auch, dass von den zehn jungen Leuten ja auch manche mit gefälschten Papieren kämen und gegebenenfalls viel älter seien. Und dass Jugendliche ohne Beschäftigung ja nicht wüssten, was sie machen sollen und dann Mauern beschmieren und gegen Mülleimer treten. Also mein erster Impuls ist zu sagen, uh, die beschmieren Mülleimer und treten gegen Mauern oder andersrum wow, das ist ja Monsterkriminalität, die euch da droht in eurem Kripental. Ähm, aber ähm, es geht ja um was anderes, nämlich um den Vorwurf, da sollen zehn junge Menschen äh, kommen und vorübergehend aufgenommen werden und die wehren sich dagegen mit dem Vorwurf, ja die kommen ja eher alle mit gefälschten Papieren, wahrscheinlich sind die alle 25 und haben nur, tun nur so als seien sie 15, weil man das denen nicht, ja nicht so richtig ansehen kann, wie alt sie sind. Sowas von rassistisch finde ich schon ganz schön schwierig.
0: Was soll man jetzt darüber reden?
1: <lacht> ähm, ich will das nur erzählen. Sie sagt, ich zitiere Die Leute sorgen sich, es könnte hier bald Messerstechereien geben, sexuelle Übergriffe, Diebstähle. Dann fragt der Interviewer, ob sie all das eigentlich zehn Jugendlichen wirklich ernsthaft zutraut. Und sie sagt, die Kribentaler sehen auch gerade die Bilder, die derzeit um die Welt gehen. In Berlin haben junge Migranten an Silvester Feuer gelegt, Rettungskräfte attackiert, um sich geschossen. Das sind doch nicht die Zustände, die wir hier haben wollen. Genau solche Schleifen zieht das, dass eine, eine Gemeinde... Die aufgefordert ist, zehn jungen Menschen zu helfen, die nicht mal erwachsen sind und vielleicht Hilfe benötigen. Diese Hilfe verweigert mit der Begründung, ja nee, da gehen, da gehen ja gerade Bilder um die Welt und das sind junge Migranten, die das gemacht haben. Das ist bei Frau Euchler aus Kremental hängen geblieben. Das finde ich ganz schön mies, muss ich echt sagen. Und da schließt sich die Lücke, ne? denn wir reden über schutzsuchende Kinder und sie assoziierte, schwerste Gewalttäter. Wohl auch, weil sie vielleicht nicht ganz in der Lage ist, differenziert zu denken, aber auch, weil Medien und Politik längst beschlossen haben, was da an Silvester alles Schlimmes passiert ist und vor allen Dingen, wer das war. Und das finde ich ganz schön schwierig.
0: Ich habe auch, als Maria mir das Interview vorlas, sofort gesagt, das ist ja auch wirklich. Okay, ich meine, die Frau ist ja vielleicht auch jetzt irgendwie, die wird ehrenamtliche Bürgermeisterin sein. Die hat wahrscheinlich auch einen, einen ordentlichen Job. und hat nur noch 30 andere Sachen zu tun in ihrem Leben. Die muss ich jetzt auch vielleicht mit Verwaltung nicht so gut auskennen wie so eine richtige Bürgermeisterin. Aber ähm, man könnte ja durchaus echte Gründe anführen, ähm, warum das schwierig wird. Wenn sie zum Beispiel gesagt hätte, wir werden vom Land bei solchen Dingen nie gut unterstützt.
1: Hat sie auch gesagt.
0: Aber Oder wir... Ähm, also wir kriegen nicht genug Geld oder so. Oder wenn wir Hilfe schreien, wir brauchen dann aber das und das, dann werden wir da nicht genug, da wird uns nicht geholfen. Das könnte ich immer besser verstehen, weil da gibt es ja in den Behörden und auch in den Bürokratien immer auch Probleme, dass das ähm, Jugendliche und damit die da mit einhergehenden Probleme an Finanzierung und so häufig hin und her geschoben werden und keiner zuständig ist und tatsächlich die schwächste Stelle das dann ausbaden muss. Ja, man, in
1: meiner Gemeinde irgendwie so zehn Leute da vor die Tür kübelt genau. und sagt, macht doch, macht irgendwas mit denen. Ja, das sagt sie auch. Sie sagt, die haben hier ja gar, gar keine Beschäftigung. Wir haben ein ganz strukturschwaches schwaches Gemeindeleben. Ähm, und dann fragt der Interviewer auch, wie wäre es denn mal mit einer Struktur schaffen? Ähm, dazu sieht man sich aber nicht so richtig in der Lage. Und ich finde das ganz unglaublich. Das sind Geflüchtete, das sind Kinder. Die kommen alleine, die kommen ohne Eltern. Was haben die denn erlebt, dass ihre Eltern sie alleine losgeschickt haben? Was ist das für ein Setting? Wie ist deren Flucht verlaufen? Was haben die alles durchgemacht, bis sie in Deutschland angekommen sind? Und das Einzige, was dieser Frau einfällt, ist, dass ihr Dörfchen vor diesen jungen Menschen beschützt werden muss. Und da frage ich mich wirklich, ob denn, ob es da überhaupt keine Schamgrenze gibt, kein Mitgefühl, keine Empathie. Dass man sich null vorstellen kann, unter welchen Umständen diese jungen Menschen vielleicht nach Deutschland gekommen sind und was sie nun für Unterstützung brauchen. Und du hast sofort gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, na, man kann ja auch einfach mal gleich einen Plan ausarbeiten. Langfristig da bleiben, nicht nur als Durchgangslösung, Perspektive finden, keine kurzfristigen Lösungen, Bleiberecht, Schule, Beschäftigung, irgendwas mit denen veranstalten. Also wenn ich, Auf dass sie dann in 30 Jahren die Rente von den Griebenthaler zahlen.
0: Ich habe gesagt, wenn ich so ein Bürgermeister wäre äh, von so einem Dorf, dann würde ich als erstes sagen, so wenn mir das BAMF sagt, also dieses Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äh, zusichert, die kriegen alle einen Aufenthaltsstatus, der ihnen mindestens so und so viele Jahre Aufenthalt sichert. Dass, diese, dass die nicht dauernd wieder zum Ausländeramt müssen und ihren Aufenthaltsstatus verlängern müssen und nicht wissen, ob das dieses Mal klappt. Denn Klammer auf, wenn das der Fall ist, dann sind diese Leute ja immer auf gepackten Koffern und wissen nicht, ob es überhaupt sich noch lohnt zu integrieren. Aber wenn wir denen einen Grund geben, sich zu integrieren für so und so viele Jahre und mir das äh, Bundesamt das garantiert, dass das funktioniert, dann hätte ich ja auch Bock, mit mir was für die zu überlegen. Denn mir kann ja niemand erzählen, dass man nicht irgendwie ein paar junge Leute gebrauchen kann. Ähm, die von denen ich weiß, die darf ich auf meine Schulen, die ich ja hoffentlich kenne, schicken und wir können uns da einen Ausbildungspakt, was auch immer, ausdenken, weil ich weiß, das ist ein Investment, was sich für mich als Dorf lohnt. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, und ich gesagt kriege ja, keine Ahnung, die meist, zwei davon sind vielleicht nächste Woche schon wieder weg. Und das war ja wohl da der Fall. Das war wohl als Durchgangsstation geplant oder als Durchgangslager oder wie auch immer man das nennt. Hätte ich auch weniger Bock als Bürgermeister äh, mich ja, zu engagieren.
1: aber ja trotzdem auch eine menschliche Pflicht. Das stimmt. Geflüchtete aber, sind aber, ja nicht aber man kann gleich es, Straftäter. Also aber man kann, es halt,
0: man kann es ja versuchen, trotzdem das eine mit dem anderen verbinden dass man sagt, lass uns doch mal überlegen, was haben wir davon? Ja. Wie kriegen wir, wie können wir, gibt das Geld? Können wir sozusagen daraus eine Win-Win-Situation machen? Wir kümmern uns um die und wir als Dorf oder als Stadt profitieren davon. Das ist ja auch nicht verwerflich, so zu denken. Aber das ist halt etwas, wo man quasi das Ganze als äh, Option sieht, als Investitionsmöglichkeit. Was, was, was springt für mich aus? Aus, also dass man das Ganze als Gelegenheit sieht. Was springt für mich dabei als Gemeinschaft heraus? Und ich komme vielleicht sogar besser daraus, als nur das als Belastung zu sehen. Aber selbst das funktioniert ja nicht. Hm. Und das finde ich einfach ziemlich dumm.
1: Ja, aber es ist eine Geschichte, die die erste Geschichte nach sich gezogen hat. Nämlich die Vorstellung, dass das alles junge Migranten waren und dass junge, von jungen Migranten nur Ärger zu erwarten ist. Keine Chancen, keine... Äh, keine Ideen, keine Innovation und kann mir ja keiner erzählen, dass das Hunderte Tausende von jungen Menschen sind, die in unser Land kommen und von denen keiner was kann und alle bekloppt sind und alle gewalttätig sind. Ne? Also das, das, da ist doch so viel Potenzial bei jungen Menschen, auch gerade bei jungen Menschen, Dinge zu tun und Dinge zu leisten, warum man das nicht sieht und ähm, dass unabhängig von diesem, von diesem sehr wirtschaftlich gedachten Faktor, man eine menschliche Pflicht hat, sich um diese jungen Menschen zu kümmern. Ähm, ja, wenn die ja. keiner spürt, das finde ich schon ganz schön traurig. So, jetzt haben wir genug auf Krimta rumgehackt. Es mag auch nette Leute in Krimta geben, das weiß ich ja, nicht. Total. Über die wird auch nicht berichtet, es wird leider nur über die Unterschriftenlisten berichtet.
0: Wollen wir noch ein bisschen über Jura reden? Ja.
1: Wir haben ja schon mal eine Folge zur Ausländerkriminalität gemacht und da haben wir Standardfälle erklärt, äh, wie es zu statistischen Schwierigkeiten kommt und was das damit zu tun hat, was ich so täglich vor der Nase habe. Und diese Winterloch-Aufreger, diese beiden, über die wir jetzt geredet haben, die haben mich inspiriert dazu, über so Edge-Cases zu sprechen, über Fälle, in denen der Umgang mit jungen Ausländern schwer und kompliziert ist und in denen genau das, was in diesem Fall wichtig ist oder in diesen beiden Au äh, medialen Aufregern wichtig ist, vielleicht ähm, auch mitbedacht werden muss. Und der erste Fall, den ich da habe, der handelt von Karim. Er ist 17, als ich ihn zu Gesicht bekomme. Karim hat geklaut. Bei Sportcheck. Eine Trainingshose, ein paar Turnschuhe, ein Rucksack und ein Sweatshirt. Die Akte ist ziemlich dünn und alles sieht einigermaßen unspektakulär aus. Karim ist freundlich, als er den Saal betritt. Ein junger Mann, kaum älter als er, begleitet ihn. Beide grüßen mich und warten, bis ich ihnen sage, wo sie sich hinsetzen sollen. Als Karim sich setzt, sitzt auf der Anklagebank bereits ein Dolmetscher. Fragen guckt mich der junge Mann an und sagt in ziemlich akzentfreiem Deutsch, »Entschuldigung, wer ist denn dieser Mann? Ich kenne ihn gar nicht.« Ich sage ihm, dass es sich um einen Dolmetscher handelt, weil ich nicht ganz sicher war, ob er mich richtig verstehen wird. Da winkt Karim ab. Er sagt, »Ich brauche keinen Dolmetscher, ich habe Deutsch gelernt.« Man hört schon einen Akzent, aber im Großen und Ganzen scheint er sehr ordentlich Deutsch zu sprechen und so einigen wir uns darauf, dass der Dolmetscher für Zweifelsfragen oder bei komplizierten Redewendungen dabei bleibt. Ich aber versuche, mich erstmal mit Karim auf Deutsch zu unterhalten. Karim erzählt mir, dass er in einem kleinen Ort nicht weit entfernt von Algier in Algerien geboren ist, dass er gemeinsam mit seinem großen Bruder, er deutet mit dem Kopf in die Richtung des jungen Mannes im Zuschauerraum, bei seinen Eltern aufgewachsen ist und dass er vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen ist. Da war er 15 und sein Bruder 18. Ich frage, was mit den Eltern ist, und Karim sagt, das wisse er nicht. Das ist auch für meine lange Erfahrung eine seltsame Antwort, und so frage ich nach, unter welchen genauen Umständen die beiden Brüder eigentlich nach Deutschland gekommen sind. Karim erzählt, dass sein Vater Journalist war und seine Mutter Lehrerin. Sie haben zusammen in einem großen Haus gelebt, der Vater arbeitet in Algier bei einer Zeitung. Eines Tages bekommen die Eltern Schwierigkeiten mit der Regierung. Der Vater wird verhaftet, später wieder freigelassen. Die Eltern diskutieren lang und heftig jeden Abend am Küchentisch. Es geht um Politik und Karim sagt, dass er nicht genau weiß, was eigentlich passiert ist. Zeitlich ist dies alles in der Umbruchstimmung des arabischen Frühlings. Karim ist da elf, sein Bruder 14. Eines Tages sagt Karim, kommen beide Eltern von der Arbeit nicht nach Hause. Karim sagt, sie hätten sie wochenlang gesucht, aber kein einziges Lebenszeichen von ihnen gefunden. Beide seien einfach nie wieder nach Hause gekommen. Er und sein Bruder seien fest davon überzeugt, dass sie ermordet wurden. Niemals, sagt Karim, hätten sie mich und meinen Bruder ohne einen Kommentar zurückgelassen. Sie waren politisch aktiv, es war eine gefährliche Zeit. Ich frage, was danach passiert ist. Und Karim sagt, es gebe keine Großfamilie und so seien er und sein Bruder auf sich selbst gestellt gewesen. Beide leben von den Vorräten, die es in dem Haus gibt, bis eines Tages der Vermieter erscheint und sagt, die Miete sei im Voraus gezahlt worden, aber der bezahlte Zeitraum laufe in zwei Monaten ab. Bis dahin müssten die beiden Jungs das Haus verlassen. In den kommenden zwei Monaten verkaufen Karim und sein Bruder alle Habseligkeiten der Familie, um zu ein bisschen Bargeld zu kommen. Als sie schließlich das Haus verlassen müssen, haben sie nicht mal genug, um in eine neue Wohnung ziehen zu können. Karims Bruder arbeitet tagsüber in Algier in einem kleinen Gemüsegeschäft und Karim versucht, sich mit Betteleien und kleinen Gelegenheitsjobs zu beschäftigen. Zur Schule gehen beide nicht mehr. Sie sparen jeden Cent, um irgendwann eine Reise bezahlen zu können. Beide träumen von einem Leben in Europa. Nach drei Jahren haben sie genug Gese Geld gesammelt, um eine Überfahrt nach Italien bezahlen zu können. Keine legale natürlich. Niemand hätte sie an Bord eines Schiffes oder eines Flugzeugs gelassen. Von der algerischen Küste aus werden sie von einem Menschenhändler, dem sie all ihr Geld gegeben haben, in ein wackeliges Schlauchboot gesetzt, das nach einer lebensgefährlichen Überfahrt an der Küste Siziliens strandet. Von da aus beginnt eine Odyssee, die fast ein ganzes Jahr dauert und an deren Ende die beiden Jungen in Norddeutschland landen. Karims Bruder ist da schon volljährig, und da beide sagen, dass ihre Eltern tot sind, werden sie in einem Heim für Asylbewerber untergebracht. Ich frage Karim nach seinem Aufenthaltsstatus und er sagt, er wisse es nicht genau, aber sie bekämen wohl kein Asyl. Ich frage, was das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, denn zu den toten Eltern gesagt hätte. Und er erzählt mir, dass man nach der Todesursache nicht gefragt habe. Er habe mit seinem Bruder wahrheitsgemäß angegeben, dass sie nach Deutschland gekommen seien, um hier zu arbeiten und ein besseres Leben zu führen, als sie es in Algerien konnten. Ich gucke an dieser Stelle hilfesuchend die Jugendgerichtshilfe an und frage, ob es dort andere Erkenntnisse gebe. Frau Meinhoff von der Jugendgerichtshilfe sagt, sie habe beim Ausländeramt nachgefragt, aber ebenfalls die Auskunft bekommen, dass beide Asylanträge abgelehnt worden seien. Da Karim noch minderjährig sei, sei es noch nicht zu einer Abschiebung gekommen, aber eine solche würde durchaus bald drohen. Ja, das ist der Fall von Karim und ich glaube ihm seine Geschichte. Ich weiß schon, ähm, dass da vielleicht einige von euch mit den Augen rollen und sagen, boah, was für eine rührselige Story, hat sie sich ja gut zurechtgelegt. Ähm, aber ich muss sagen, er hat sie mir ja erzählt und sie war aus meiner Sicht nicht auswendig gelernt. Ähm, na klar können sich Flüchtlinge auch Geschichten ausdenken, die besonders mitleiderregend klingen, aber was, wenn es wirklich so war? Was, wenn wirklich die Eltern in den Unruhen des arabischen Frühlings ermordet worden sind und da einfach zwei minderjährige Kinder mit elf und vierzehn Jahren plötzlich allein auf der Straße landen und man behandelt diese beiden als Wirtschaftsflüchtlinge ohne jede Chance auf Asyl oder sogar ein längeres Bleiberecht? weil sie eben nicht gut informiert und top beraten mit einer vorgefertigten Geschichte zum BAMF gegangen sind, sondern weil sie erzählt haben, was sie wichtig finden, nämlich, dass sie hier gerne arbeiten möchten, um ein besseres Leben zu führen als in Algerien.
0: Ähm, er war nochmal, aus welchem Grund bei dir vom Kadi hat er geklaut? Ja, oder was Diebstahl. War, hm.
1: Sportcheck. Wollte
0: ein paar Sportklamotten ja, haben. Habe ich
1: hatte. ihn dann gefragt und er gesagt, ja, ich wollte halt auch mal schöne Sachen haben wie andere Jugendliche und ich krieg nicht Richtig was. Und ich wollte, ja, natürlich kriege ich auch Klamotten, aber ich wollte die Nike-Hose und das Adidas-Sweatshirt und das, was andere junge Leute auch wollen, diese Begehrlichkeiten. Naja, na klar weiß der auch, dass man nichts klauen darf, aber wenn der wirklich, wenn das wirklich stimmt, was er da erzählt und wie gesagt, ich habe ihm das abgenommen, drei Jahre in Algier auf der Straße gelebt hat und sich da mit seinem Bruder durchgeschlagen hat, bis er genug Geld hatten, um ein scheiß Schlauchboot zu bezahlen, ähm, dann hat er auch schon so viel erlebt in seinem Leben und auch schon so viel geklaut, ähm, dass es jetzt auf diese Sportcheck-Nummer bei uns so wertetechnisch nicht mehr so richtig ankommt.
0: Wie alt war der, als er bei dir dann vorm Gericht war? 17. 17. Ja. Also nicht der Tatzeitpunkt? Äh, Nein. Nicht
1: doch, doch, auch der Tatzeitpunkt. Also es ja. ging schnell. Ja.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich echt so, echt, Frau Euchler, solche Kinder, die wollen sie nicht in ihrer Gemeinde haben, weil die Bilder, die um die Welt gehen, so furchterregend sind. Klar, wie gesagt, gibt es auch erfundene Geschichten, aber viele von diesen Flüchtlingen haben wirklich Schlimmes erlebt und Schlimmes erfahren und wir behandeln sie mit Ablehnung und Argwohn und Vorurteilen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus dem eigenen Familienkontext, wir kennen ein Flüchtlingsmädchen, das minderjährig aus Syrien geflohen ist und auf der Flucht die schlimmsten Dinge erlebt hat. Das sind ja nicht alles Lügner, diese Menschen, die da kommen. Das sind ja nicht alles Leute, selbst und selbst wenn es so wäre, dass sie nur die wirtschaftlich sichere Situation suchen, das ist ja auch ein Grund. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das man mit, mit, mit einer anderen Überschrift diskutieren muss. Aber das sind Menschen, die wahnsinnig viel erlebt und durchgemacht haben. Und den knallen wir einfach so die Tür vor der Nase zu. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung.
0: Ja, man sollte dann auf jeden Fall sagen, wenn wir das Asylthema mal ausklammern, solange sie dieses Verfahren, Teil dieses Verfahrens sind, auf das sie einfach ein Recht haben, das einmal durchprüfen zu lassen, so lange muss man ihnen verdammt nochmal so gastfreundlich oder so menschlich entgegenkommen, wie es nun mal das Gesetz äh, gebietet und wie es auch die normale Menschlichkeit gebietet. Hm. Und dann ich jetzt mit meinen profanen wirtschaftlichen Erwägungen komme jetzt und sage und darüber hinaus, ja, mein Gott, da ist jetzt ein junger Mann, der spricht schon Deutsch. Ja, wir der war,
1: der, waren gerade mal der zwei ist, Jahre da, haben 17. super Deutsch gelernt.
0: Der ist, und das, ich sag, mach, ich sage das jetzt ganz bewusst so, das ist, der ist Frischfleisch für unser Rentensystem, für unser gerontokratisches Land, was immer älter wird und immer dringende Arbeitskräfte braucht, auch Leute, die ähm, bereit sind, ähm, Arbeiten zu machen, für die viele von uns, und da schließe ich mich ganz ausdrücklich mit ein, ähm, sich zu fein sind. Und der, der kriegt, der Sakharim kriegt diese Chance ja gar nicht. Aber das ist nochmal ein Nein. anderes Thema.
1: Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen her. Ich habe den nie wieder gesehen. Ich fürchte, weil er irgendwie inzwischen abgeschoben worden ist. Die hatten ja auch brav noch ihre Pässe dabei. Ähm, ja. Die ähm, sind ganz bestimmt zurückgeschoben worden. Ja. Ähm, das nur, weil sie ehrlich, weil sie aus ihrer Sicht ehrlich gesagt ich, ich kenne mich mit Asylrecht nicht sehr gut aus, aber bei der Hintergrundgeschichte hätte man ja vielleicht sogar einen Asylgrund gehabt. Ähm, ist selber nicht verfolgt worden, aber wenn die Eltern mhm. beide getötet worden sind und die zu dem Zeitpunkt minderjährig waren.
0: Ich glaube mit äh, Algerien gibt es ein relativ klares Abkommen, beziehungsweise sind die in der Liste der in Anführungsstrichen unbedenklichen Staaten, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Tunesien, glaube ich, ja, Algerien.
1: Tunesien gilt als einzige demokratische.
0: Ah, okay. okay, ja, hast recht. Nein, nein,
1: ja. ja aber ne, also vielleicht vielleicht hätte der, ich, ich denke immer so, es gibt ja auch jede Menge Fachanwälte für, äh, für diese Asylverfahren, ne, wenn der, oder wenn diese beiden Jungs die Kapazitäten und das Know-how und das Wissen gehabt hätten, sich einfach zu informieren, sich so einen Anwalt zu nehmen, hm. den zu bezahlen und zu sagen, hier, wie muss man denn diese Geschichte erzählen, damit man bei euch bleiben darf. Ähm, hätten ja wahrscheinlich dann nicht mal lügen müssen, sondern hätten auch so ihre Geschichte erzählen können. Das mhm. ist schon ganz schön doof. Ja.
0: So, hast du noch so einen schönen Fall für mich? Ich <lacht> ja. zwei.
1: Ich habe noch so einen schönen Fall. Der ist ein bisschen kürzer, aber nicht minder tragisch irgendwie.
0: Mhm.
1: Der Fall heißt Grigol. Grigol kommt aus Georgien. Er ist beim Diebstahl eines Handtuchs, einer Hose und eines T-Shirts erwischt worden. Und weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, kommt es zu einer Anklage im beschleunigten Verfahren. Darüber müssen wir uns vielleicht gleich noch mal unterhalten, mhm. was das beschleunigte Verfahren ist. Das heißt also, er wird erwischt, festgenommen, verbringt eine Nacht im Polizeigewahrsam und wird bereits am nächsten Tag dem Richter, in diesem Fall mir, vorgeführt. Grigol hat den Kopf gesenkt. Er gibt die Tat zu und sagt, dass es ihm leid tue. Als ich ihn frage, warum er geklaut hat, sagt er, dass er etwas zum Anziehen bräuchte. Er habe nur seine Arbeitskleidung, die er auch am Sitzungstag trage, dabei und habe das Bedürfnis gehabt, einmal zu duschen und sich andere Kleidung anzuziehen. Ich frage ihn, wo denn sein Gepäck ist, und er sagt, er wisse es nicht. Und dann erzählt er, dass er in Georgien arbeitslos war. Seine Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen und mit Erreichen seiner Volljährigkeit hat er sich informiert, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, im Ausland zu arbeiten und etwas mehr Geld zu verdienen, als es in Georgien möglich ist. Auch Grigol gerät an einen Menschenhändler. Er wird angeworben unter dem Versprechen, in drei Monaten in Deutschland so viel Geld zu verdienen, dass es für die ganze Familie in Georgien für ein Jahr reicht. Er müsse nur auf den Bau ordentlich anfassen können. Grigol bewirbt sich, und reist schließlich in einem Bus nach Deutschland. Hier arbeitet er zwölf Stunden am Tag auf einer Baustelle. Er verrichtet Hilfstätigkeiten und arbeitet hart. Nachts schläft er zusammen mit vielen anderen Arbeitern in einem Verschlag. Er selber sagt, es sei nicht viel mehr als ein Hühnerkäfig gewesen. Nach knapp drei Monaten harter Arbeit kommt eines Tages der Vorarbeiter zu ihm. Er drückt ihm seinen Pass in die Hand und wirft ihn von der Baustelle ohne einen Cent Lohn für all die Arbeit. Als Grigol protestiert und auf seinen Lohn besteht, wird er von einer Gruppe Männer übel verprügelt. Man droht ihm, ihn beim nächsten Mal totzuschlagen, wirft ihn auf die Ladefläche eines Transporters und setzt ihn mitten in der Stadt ab. Grigol ist in unserer norddeutschen Großstadt und geht ins nächste Kaufhaus, um hier ein paar Kleidungsstücke und ein Handtuch zu stehlen. Er hat weder eine Jacke noch ein Portemonnaie dabei. Als ich ihn frage, wo diese Baustelle war und dass er das der Polizei erzählen müsse, sagt er, er habe zu große Angst. Unabhängig davon sei er auch nur Auto und Transporter und Bus gefahren. Er würde den Ort nicht mal wiederfinden, selbst wenn er es wollen würde. Wir verurteilen ihn zu einem Jugendarrest, den er durch die Nacht im Polizeigewahrsam bereits verbüßt hat und er darf gehen. Im Rausgehen fragt er mich, wo er denn jetzt hingehen soll. Er hatte weder Geld, noch Wechselkleidung, noch ein Handy. Wir geben ihm eine Adressliste der gemeinnützigen Einrichtungen im Umkreis und hoffen, dass er irgendwo Geld auftreiben kann für ein Rückfahrticket nach Georgien.
0: Apropos Georgien, ich habe jetzt, während du das vorgelesen hast, nochmal nachgeguckt. Algerien ist zusammen mit Georgien und Marokko im Januar 2019 als sicherer Herkunftsstaat deklariert worden. Hm. Also das gilt für Algerien, also unseren ersten Fall und natürlich Georgien, hätte ich gedacht, ist schon länger ein, äh, ein sicherer Herkunftsstaat, aber ist seit 2019 mhm. auch einer.
1: Der Fall war davor, aber mhm. ja, genau. wird ja mittlerweile so gewesen sein. In diesem Fall, so
0: Fall ging es ja sowieso um Arbeitsmigration und.
1: Ja, tja und in diesem Fall ist es so, der ging raus, wie gesagt, ohne irgendetwas anderes als das, was er am Leib hatte. Und wie gesagt, seinen Pass, den sie ihm noch in die Hand gedrückt haben und ich bin ihm ehrlich gesagt noch hinterhergelaufen, als ich meine Robe ausgezogen habe und ähm, der kam ja durch unsere Haftzellen ähm, und in meinem Büro kurz war, habe ich irgendwie mich kurz gesammelt und gedacht, irgendeiner muss dem jetzt mal 50 Euro in die Hand drücken, damit der wenigstens irgendwie eine Chance hat, was zu organisieren, wie er zurückkommt, ähm, da war er schon weg und hatte die Haftzellen schon verlassen und dann stand ich da bei unseren Wachtmeistern und habe gesagt, das ist doch scheiße, wenn wir Leute so gehen lassen, die außer einer Liste mit Hilfsorganisationen nichts haben. Ähm, wie kommt der denn heile wieder nach Hause? Wie schafft er das, wieder nach Hause zu finden? Und, und, und wo kriegt er das Geld für ein Rückfahrticket her? Und dann haben wir da gemeinsam gestanden und ich habe dann zu den Wachtmeistern gesagt, ach eigentlich, wie wäre es denn, wenn wir hier so einen kleinen gerichtsinternen Fonds gründen, ich treibe schon ein bisschen Geld auf, dass wir jedem von denen, das, die sagten auch, das kommt nicht so häufig vor, dass es so scheiße ist wie bei dem, aber halt alle drei, vier Monate haben sie einen so einen Fall, wo, wo einer in so einer Situation ist, wo man echt denkt, ey, wir holen dir jetzt erstmal ein paar Schuhe und einen Mantel, damit du irgendwie nicht erfrierst, wenn du hier rauslatscht und ähm, also nicht selten organisieren unsere Wachtmeister Schuhe für damit sie irgendwas haben, mit dem sie rausgehen können. Und ähm, da, da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob es eine schlaue Idee wäre, einen Hilfsfonds zu haben, irgendwas, dass man jemand Geld, Fahrkarten, was auch immer in die Hand drücken kann. Ähm, aber nicht ganz zu Unrecht, haben habe mich die Wachtmeister auch drauf hingewiesen und gesagt, na ja gut, wenn sich das rumspricht, dass man hier in, in unserer norddeutschen Großstadt nur eine Straftat begehen muss, damit man sein Rückfahrticket bekommt, ähm, dann ist es auch schwierig, dann heizen wir nur Kriminalität an und verhindern sie nicht, das macht es nicht besser. Also müssen wir sie weiter zu Hilfsorganisationen schicken. Ähm, und Aber ich habe mir vorgenommen, da mal nachzufragen, ob die da auch ankommen und ob sie doch auch die Hilfe bekommen. Ich glaube schon, dass das passiert und dass man das organisieren kann, aber die müssen sich ja auch ausdrücken können. Ja.
0: Aber ja, Frau Jugendrechterin, das wird jetzt die Bürgermeisterin dieses ähm, kleinen Städtchen aus Sachsen dir sagen, man kann sich auch nicht um jeden kümmern, denn dann kommen sie alle. Ja,
1: was für eine durselige These. Die muss nee, erstmal erst bewiesen werden. Ist,
0: es, ist, es, ist, es ist durchaus, ich meine, es gibt ja in verschiedenen ähm, Kontexten in diesem Bereich immer wieder diese Debatte, dieser sogenannte Pull-Effekt wird dann ja immer bemüht. Also mhm. alles, was wir tun, um zu helfen, führt zu einem Pull-Effekt, dass Menschen sich motiviert fühlen, fühlen dann auch den Weg nach Europa oder noch schlimmer nach Deutschland zu kommen, weil da wird ja geholfen. Ähm, ich halte das, erstmal ist es die Frage, wie stark dieser Pull-Effekt überhaupt ist. Vielleicht überschätzen wir auch die Geilheit unseres Staates so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist ja die Gegenfrage, sollen wir deshalb wirklich nicht mehr helfen? Ja. Sollen wir also deshalb wirklich selbstzufrieden hier rumsitzen und sagen, wir haben uns das alles erarbeitet und äh, wir verdienen das, was wir haben. Und die anderen sind leider die Gearschten. Ist das ist das, das, wie wir dann Weihnachten feiern und so? Und sagen, ja, ist halt so.
1: Alles schwierig. Aber ja, das sind aber das sind Leute, ich, ich wollte nur mit diesen beiden Fällen auch zeigen, dass es Fälle von Menschen gibt. die Gregor war 19, ne? dass es Fälle von Menschen gibt, die, ähm, und, und das sind nicht ist nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit der Fälle, die mir begegnen. Unabhängig von all den vielen Fällen, von denen ich sonst erzähle, von, von Verwahrlosung, von emotionaler Verwahrlösung, von isolaten Elternhäusern. Die Fälle dieser jungen Leute, die in Zuständen zu uns kommen und in, in, in Settings, wo man sagen muss, huh, da die haben auch schon einiges hinter sich. Und dann zu sagen, ja, da sind sie aber auch so verroht, dass sie nicht mehr in unsere Gesellschaft passen und deshalb müssen wir zusehen, dass wir sie möglichst schnell wieder loswerden. Puh, das ist ganz schön Wolltest du jetzt noch was
0: zu dem beschleunigten Verfahren sagen oder in einer anderen Folge? Auf,
1: irgendwann kann wir auch in einer anderen Folge mal was weißt zu. Du, ich habe ja schon gesagt, ein beschleunigtes Verfahren funktioniert so, dass Derjenige erwischt und festgenommen wird, der kommt in unserer norddeutschen Großstadt eine Nacht in den Polizeigefasern und am nächsten Morgen erhebt die Staatsanwaltschaft bereits eine Art Anklage. Das ist ein Antrag im beschleunigten Verfahren und dann entscheiden wir noch am selben Tag. Das heißt, am Samstag die Straftat, so rum nicht, am Montag die Straftat begangen, am Dienstag abgeurteilt.
0: Maria, könnte mir das auch passieren?
1: Nein, natürlich nicht, denn du hast einen festen Wohnsitz. Das passiert ah. nur Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, weil man sie ja nicht laden kann. So, ne? Ich kann ihnen mhm. ja keine Post schicken, wann sie zum Gericht kommen sollen, wenn denn die Verhandlung ist. Und weil ich ihnen das nicht nach Georgien kann, ich das ja schlecht schicken, weil ich das nicht schicken kann, verhafte ich sie und verurteile sie gleich am nächsten Tag.
0: Also es ist quasi ein äh, Rechtsstaatsverfahren Leid für Arme.
1: <lacht> ja, ich, ich sage auch manchmal intern, das ist Elendsverwaltung, was wir da machen. Äh, denn es betrifft nur Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und das sind entweder Obdachlose, ähm, die in Deutschland leben oder es sind ähm, Ausländer, die keinen festen Wohnsitz haben, weil sie entweder durchreisende Täter sind äh, oder nur zur Begehung von Straftaten gekommen sind, auch das gibt es oder im Rahmen ihrer touristischen Aktivitäten hier Straftaten begehen.
0: Und ähm, jetzt mal ketzerisch gefragt, ich kenne natürlich die Antwort, die mir geben wird, ist, ähm, die Rechtsstaatsprinzipien sind aber alle eingehalten dabei.
1: Ja. ja, natürlich halten wir uns an alle Rechtsstaatsprinzipien, die es gibt, aber es ist natürlich ist die Frage, wie viel Verteidigungsmöglichkeit hat eigentlich einer, der nur eine Nacht im Polizeigewahrsam Zeit hat, sich zu überlegen, was er dem Richter erzählen will, ist das vielleicht eine andere Voraussetzung, als wenn ich eine Anklage bekomme, dann eine zwei Frist, mich dazu zu äußern und das dann, dann zwei Monate später meine Verhandlung ist, dann habe ich auch andere Möglichkeiten, meine Verteidigung aufzubauen, mir zu überlegen, was ich dem Richter sage, ihm vielleicht auch was anzubieten, was ich inzwischen gemacht habe, mich entschuldigt mhm. habe, irgendwas wieder gut gemacht habe, all das haben diese Leute nicht, weil wir sie ja gleich am nächsten Tag verurteilen, das ist schon ganz schön zackig.
0: Und ähm, kannst du ein bisschen was, ich meine, du führst ja keine echte Statistik, aber so deine gefühlte Statistik, ähm, du hast gesagt, es betrifft Obdachlose, wie ist denn da so das Verhältnis zwischen Obdachlosen, durchreisenden, also wie hoch ist zum Beispiel die Obdachlosenquote unter denen, die durch so ein Verfahren gehen, durch dieses beschleunigte Verfahren?
1: Nicht so arg hoch, weil die Kriminalität die Obdachlose begehen ja wirklich nur von der Hand in den Mund ist mhm. und wir auch da versuchen, das möglichst gering zu halten. Ich habe irgendwann mal, hatten wir mal jemanden, der einen Rotkohl geklaut hat und da habe ich hinterher gesagt, ich möchte bitte niemanden mehr haben, der einen Rotkohl geklaut hat, weil das ist echt auch einfach nur ein Rotkohl gewesen. Ähm, ne? Also wenn Menschen nur Lebensmittel klauen und in diesem Ausmaß unter 10 Euro, dann ist es so die Frage, ob man sich den Kick wirklich gibt, ähm, ihnen zu sagen, dann kriegst du jetzt eine Geldstrafe für, die du eh in hm. Haft absitzt, weil du kein Geld hast, ähm, äh, anstatt die einfach zu irgendeiner Hilfsorganisation zu schicken und zu sagen, hol dir da ein Mittagessen So, bei und der noch Tafel. Mal für,
0: für diejenigen, weil einige, die haben, die fragen das immer wieder, es geht jetzt nicht darum, dass diese Person nicht theoretisch diesen Rotkohl zurückgeben muss, häufig passiert das denn ja auch, weil er wird ihn noch nicht ja. gegessen haben, er wird ja, ja. geknappt worden sein, bevor er den Rotkohl gegessen hat, ja. offensichtlich oder ob er etwas, was dann schon verzehrt wäre, nicht doch bezahlen muss. Ja, theoretisch muss er das zusätzlich. Also nur, wenn diejenigen sagen, ja, die Frau Richterin will den jetzt nicht vor im Gericht haben, aber der muss das doch dann aber das muss doch bezahlt werden. Ja, das muss er trotzdem. Ja, auch er, wenn muss das, es,
1: er darf es auf keinen Fall behalten und er muss es bezahlen, wenn er es behält oder schon angeknabbert hat. Und zwar hat.
0: unabhängig davon, ob jetzt die Strafrichterin ihn noch sehen ja. muss oder nicht. Ja. Maria regt sich mal so auf, dass der deutsche Staat sozusagen zusätzlich ein strafrechtliches Verfahren wegen sowas durchzieht. Dass das aufgeschrieben wird sozusagen, dass also die unterste Stufe, eines solchen Strafverfahrens ähm, insofern ähm, einge gemacht wird, dass man sozusagen die Polizei schreibt das auf und gibt das vielleicht noch an die Staatsanwaltschaft. Ja, keine Frage, das ist sozusagen Bürokratie, das muss so sein bei uns, aber dass man es bis zum Ende, bis zu einem, einer Hauptverhandlung durchzieht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, denn wenn man es sich mal ausrechnet, was dieser Rotkohl für Kosten verursacht, wir haben das ja schon mal aufgelistet, was so eine Protokollkraft und ein Staatsanwalt und eine Richterin und ähm, vielleicht noch ein Anwalt und die sonstigen Gerichtskosten sind, das sind ein paar hundert Euro und da ist so ein Rotkohl manchmal nicht so richtig adäquat als Gegenwert.
1: Und auch das eine Frage des Pull-Effekts. Würde man Menschen einfach Lebensmittel stehlen lassen, die sie wirklich von der Hand in den Mund, den sogenannten... Im Volksjargon würde das Mundraub heißen, ist es nicht wirklich, aber äh, ne, das, was sie sich vom Klauen direkt in den Mund stecken, würde man das einfach unbestraft lassen, würde es wirklich so viel mehr Menschen geben, die sich Essen klauen würden, ich weiß es nicht, mhm. also, ja, da bin ich auch immer etwas zwiegespalten, aber wir behandeln schon Leute anders, die keinen Wohnsitz haben und die hier nicht, ähm, die hier nicht auffällig sind. Es ist natürlich auch so, dass wir ihrer nicht anders nicht habhaft werden. Dich kriegen wir auf jeden Fall. Du hast, bist hier Einwohnermeldeamt gemeldet, hast äh, hast eine Adresse ähm, und, äh, und wenn die Polizei dich bei irgendeinem Scheiß erwischt, dann ist es auch nicht nötig, dich am nächsten Tag dem Richter vorzuführen. Dafür hat man dann auch zwei Monate Zeit. Ähm dann äh, kann man in Ruhe eine Anklage pinseln und dich anklagen, wenn du was falsch gemacht hast und dann schickt man dir das hier nach Hause und wenn du dann nicht erscheinst bei Gericht, dann führt dich eben die Polizei vor. Das klappt auch.
0: Die kriegen mich nie, ich habe eine EMA-Sperre. <lacht>
1: ja, in der Tat.
0: Nee, aber das äh, kann man ja dann doch trotzdem rauskriegen. Das man kriegt man wohl trotzdem raus. Drei Mausklicks mehr. Aber ja, dann
1: ich glaube, dass, ich glaub, die Polizei schafft das. Ja, aber ähm, das, äh, das ist natürlich ein Point, Ne, dass, dass wir der Leute, die tatsächlich extra in unser Land kommen, um hier Straftaten zu begehen, manchmal auch nicht anders Herr werden als mhm. sowas und vor allen Dingen, wenn es dann nicht mehr die ganz untere Kriminalität betrifft von ähm, einem Rotkohl oder zwei Salamis und, äh, und, und, und im Netz Tomaten, sondern ähm, wir haben oft auch Fälle, wo Menschen zum Beispiel bei Douglas neun, neun Parfüms derselben Sorte alle für A 100 Euro klauen. Natürlich, um sie weiter zu verkaufen, das ist gewerbsmäßiger Diebstahl, äh, um sie irgendwo zu Geld zu machen, das ist dann schon auch eine blöde Nummer. Und wir haben natürlich eine Menge im Bereich Drogenhandel, ähm, aus dem Bereich, wo Leute immer nur für drei Monate kommen, Drogen handeln und dann aber auch wieder außer Landes fahren.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob du es am Anfang gesagt hast, darum, weil wir ja ein Jugendrechtspodcast sind, äh, Jugendliche kriegen so ein beschleunigtes Verfahren nie, sondern es geht, kann maximal um Heranwachsen. gehen. Es geht
1: maximal um Heranwachsen, ja. Genau. genau. Bei Jugendlichen gibt es das nicht, da versuchen wir insgesamt einfach schnell zu sein. Aber so ein beschleunigtes Verfahren gibt es nicht, also nicht am nächsten Tag, die könnte man ja auch gar nicht über Nacht einsperren, also sollte man zumindest möglichst nicht. Mhm. Okay. Die haben ja auch, ehrlich gesagt, einen 17-Jährigen auch immer einen festen Wohnsitz, also einen 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz zu finden, ist schon ganz schön schwierig.
0: Na, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast ja. ein oder zwei Fälle, aber ja. Der Typ recht. im Zelt, ja. Ja, ich habe zu diesen Fällen irgendwie nichts Sinnvolles zu sagen, außer dass Leben halt kacke ist. Ja,
1: ja aber ich, ich will damit nur die Varianz dessen zeigen, ähm, in, unter was für Umständen auch Menschen in Deutschland landen und dass der, der einfach in einem Supermarkt ein Handtuch, eine Hose und ein T-Shirt klaut, dafür eine, eine Kontextgeschichte haben kann, die das alles sehr, sehr, sehr viel verständlicher macht, als einfach nur zu sagen, ja soll der halt nicht in unser Land kommen, um hier Straftaten zu begehen? Das ist ein bisschen wenig. Und die Geschichte ist größer, die dahinter steht, ganz, ganz oft.
0: Und um dann vielleicht nochmal den Bogen zu unserem ersten ähm, Punkt zu schlagen, ihr seht also, ihr Lieben, dass die deutsche Justiz und auch die deutsche Polizei ganz häufig mit solchen Schicksalen zu tun hat, wo es dann häufig eher um sowas geht wie ja, auch Nothilfe, die müssen dann trotzdem Schuhe kriegen und irgendein Polizist oder irgendeine Polizistin muss sich trotzdem drum kümmern, dass die in irgendeiner Stelle landen, wo sie schlafen können. Und äh, ein Gericht, da, da, da stecken WachtmeisterInnen die Köpfe zusammen und überlegen, wo kriege ich jetzt Klamotten für den äh, betrunkenen Obdachlosen her, dass der nicht nur mit seiner Unterhose äh, aus der Haftzelle hier rausgeht, weil er nämlich nichts dabei hatte, als er aufgegriffen wurde ansonsten. Das sind alles äh, Fälle, wo ähm, diese Menschen ganz häufig ähm, viel mehr tun, als sie müssten, mhm. als Beamtinnen und äh, Angestellte dieses Staates. Und umso mehr gilt das für diejenigen, die in irgendwelchen Feuerwehrautos und Rettungswagen sitzen und die jeden Tag fast ausschließlich für diese Menschen da sind... Und dementsprechend ist es, auch wenn wir uns über das politische Framing aufregen, was dann daraus gemacht wird, super schäbig, gerade diese Menschen anzugreifen, ja. denn das sind wirklich die Letzten, die man angreifen sollte, äh, nur weil man ein bisschen zu viel gesoffen hat oder, keine Ahnung, irgendwelche Idiotenideen hat, weil man zu viel Böller gekauft hat. Also einfach nicht machen. Lass das an irgendwelchen Steuerhinterziehern aus, ist mir egal, aber auf jeden Fall nicht an denen.
1: Ein gutes Wort. Haben wir, zum noch, Sonntag.
0: haben wir noch zwei Fragen?
1: Ich habe eine Frage an dich.
0: Ja, dann stellen Sie mir mal dann gibt, <lacht> <ich> vielleicht, <lacht> gibt ich vielleicht eine Anschlussfrage für mich.
1: Super Vorbereitung, Matze. Matthias, bist du schon mal im Ausland komplett aufgeschmissen gewesen?
0: Ähm, ich überlege gerade. Alle die Geschichten, die mir einfallen, sind meiner Frau passiert. <lacht> Ähm, nee, bin ich tatsächlich, nein, bin ich tatsächlich noch nicht. Ich war nicht nur immer relativ gut vorbereitet, ich bin auch noch nie in meinem Leben beklaut worden. Also das ist ja das, was einige so fürchten. Alles weg, Portemonnaie weg, man mhm. steht irgendwo in den Bergen äh, in Spanien oder so und 100 Kilometer um einen rum nix und jetzt muss ich irgendwie weiterkommen ist mir noch nie passiert, ich bin noch nie signifikant beklaut worden im Ausland äh, und ich habe auch nie irgendwas vergessen und ich überlege gerade, ob es irgendwelche medizinischen Notfälle gab Nee. ganz okay. ich, ich, immer, und ich, ich mache nicht nur pauschal
1: du bist ja voll der Abenteuerurlauber, <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht aber es ist tatsächlich eine Mischung aus, ich bin zwar mich ein bisschen verpeilt, aber die Basics die kriege ich hin und ich muss auch sagen, ich reise meistens mit Leuten, die noch viel besser organisiert sind als ich.
1: Einer sitzt mit dir am roten Tisch, ne?
0: Ja, insofern äh, bin ich wirklich ein ganz schlechtes Beispiel für aufgeschmissen sein im Ausland.
1: Ich habe so jemandem mal geholfen. Ich habe mal ja, ich weiß. In, in Griechenland ähm, einem in den Bergen so einen Typen getroffen, der weil ich mit einer Freundin unterwegs und und der kam an und sagte, oh, ich habe gehört, ihr habt Deutsch geredet, es tut mir echt total leid, aber mir ist alles geklaut worden und ich muss irgendwie wieder zurück nach Athen und meine Mutter hat mir da Geld hin überwiesen, aber ich muss dahin zurück und könnt ihr mir ein bisschen Geld geben, damit ich einen Zug oder ein Busticket zurück nach Athen kaufen kann, das war in Delphi. Und dann haben wir dem haben wir uns kurz beraten, wir hatten nämlich wirklich nicht viel ähm, und dann haben wir dem äh, Geld für ein Busticket gegeben und ähm, ich habe hinterher noch einen ganz entzückenden Dankeschön-Brief, wir haben uns beide auch angeguckt und gesagt, sehen wir das jemals wieder das Geld oder ist das eine doofe Story gewesen, wir waren uns wirklich nicht sicher, ähm, aber haben dann auch gesagt, ey komm, das, das teilen wir uns den Schaden, dann geben wir es halt dran. Und ähm, ich habe dann hinter einen ganz, ganz erzückenden Dankeschön-Brief bekommen von dem Typen und äh, eine und das Geld zurückbezahlt und eine Telefonkarte lag dabei. Damals hat man auch mit Telefonkarten telefonieren können in öffentlichen Telefonzentralen, das wisst ihr, in, also in so Telefonzellen hieß das genau, das äh, wisst ihr leider nicht mehr, vielleicht ganz viele von euch da draußen, aber da konnte man so eine Karte reinschieben und die hatte ein Guthaben und der, die, die schickte er mit. Da waren 12 Mark oder 12 Euro, weiß ich nicht mehr Guthaben drauf, wahrscheinlich Mark und, ähm, und sagte, wenn du jemals irgendwo stehst und nicht mehr weiter weißt, dann ruf mich an, ich so organisiere dir Hilfe, das war sehr nett.
0: Telefonzellen, das sind die Dinger, die manchmal in so fancy Coworking Spaces, entweder in britisch rot oder in Post gelb oder äh, Telekom magenta grau so rumstehen als genau das Telefonzellen, damit man da mit seinem Handy telefonieren kann, um <lacht> den Rest der Coworking-KollegInnen äh, nicht zu stören. Also ja. die gab es früher auf der Straße. Genau. Ähm, ich habe auch eine Frage, die ist jetzt allerdings völlig out of context, was das Thema der Folge angeht, aber es ist überhaupt nicht out of context, was das Datum angeht. Hier, Frau Jugendrichterin, 2023. Vorsätze? Was willst du besser machen in deinem Job?
1: Ich will mir mehr Zeit für die Fälle nehmen, haha.
0: Also weniger Zeit für die Familie.
1: <lacht> Doch, die, diese Kinder teenagen ja vor sich hin und da werden die Zeitfenster, die sie mit Mama benötigen, potenziell kleiner. Ähm, nee, ich, ähm, ich sitze immer mal wieder in diesen Fällen und ich weiß, dass ich mir schon wirklich mehr Zeit nehme als der Durchschnitt und dass ich meine Sachen sehr, sehr, sehr ordentlich und gut vorbereite und manchmal sitze ich da und denke, ah, und ich müsste noch zehn Sachen mehr fragen und ich müsste eigentlich auch noch 20 Sachen mehr wissen. Also, als ich diese Folge vorbereitet habe und über Karim nachgedacht habe, wie gesagt, der Fall ist schon länger her, da habe ich gedacht, oh, und ich habe das alles nicht gefragt und das nicht und das hätte man ja noch nachfragen können und Natürlich hätte man danach auch noch Aktionen entfalten können, dass man es anruft und sagt, hier, der hat eine ganz andere Geschichte, als er euch erzählt hat. Ähm, ob die dem das dann geglaubt hätten, nur weil ich da anrufe, weiß ich auch nicht. Ne? Aber Zeit, sowas zu machen, die hätte ich gern mehr und äh, die würde ich mir gern nächstes Jahr freischaufeln.
0: Und wie geht das?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich kommentiere ja dieses Jahr nicht. Ähm, hoffentlich nicht mehr und ansonsten machen wir ja nur Podcast-Spaß und im Prinzip ist da der Rest ziemlich viel Langeweile und dann habe ich dafür Zeit.
0: Weil du es jetzt nochmal noch mal angesprochen hast, jetzt nochmal eine Nachfrage. Gib mal eine Sache mit, die du bei einem Kommentieren gelernt hast oder total spannend fandst, dass du sagst, das könnte ich jetzt auch jugendrechtsinteressiert in äh, Profis mitgeben, Setzt euch doch nochmal mit Paragraph was weiß ich, 169, ich habe keine Ahnung, auseinander, weil da stehen Dinge drin, habt ihr noch nie vorher gelesen.
1: Äh, ja, lest euch mal Paragraph 71 JGG durch, interessante Sache, da kann man erzieherische Maßnahmen verhängen, bevor man überhaupt ein Urteil gemacht hat, schon mitten im Ermittlungsverfahren, macht kein Mensch, also wird ziemlich wenig gemacht, aber super interessant. Und ich habe am meisten gelernt an Paragraph 72, das ist die Untersuchungshaft für Jugendliche und Heranwachsende. Ähm, da muss ich gestehen, als ich mich tief eingearbeitet habe, habe ich schwer geatmet und gedacht, ah, ob wir das alles so richtig machen. Aber darüber müssen wir meine eigene Folge machen. Okay, gut. Über U-Haft im Jugendrecht.
0: Das wird dann eine Folge, die wir vielleicht 2023 machen, die irgendwann in diesem Jahr vielleicht kommen wird oder auch nicht. Ich höre gerade, dass da ein Kuli äh, schreibt, da steht gleich eine Nachricht für mich, äh, dann werde ich während ich das hier aber Brücke durch sinnlose Rederei, das vielleicht ah nee doch nicht. Nee, ich habe überhaupt halt
1: im Jugendrecht aufgeschrieben, damit okay. ich weiß, das machen wir.
0: Normalerweise führt das jetzt, dass Maria dann so hektisch so einen Zettel hochhält, dass ich da irgendwas lese <lacht> wie halt die Klappe, wir sind zu lang oder oder das war falsch, <lacht> das musst du rausschneiden oder so. Nein. Okay. Das machen wir dann vielleicht äh, im Laufe dieses Jahres, denn wir haben es ja schon gesagt, der Jugendrechts-Podcast, Scheiße gebaut, wird nicht eingestellt. Im Gegenteil, wir sind weiterhin willens in der Lage und motiviert, motiviert uns willens ist das Gleiche, glaube ich, ähm, diesen Podcast weiterzuführen. Ähm, und ich freue mich, wenn das demnächst vielleicht auch nochmal im Januar passiert, Maria, und nicht erst wieder im Juli oder so. Das machen wir. Dann sehen wir uns beim, hören wir uns beim nächsten Mal und wir sehen uns gleich, wenn ich den Stoppknopf gedrückt habe, Maria. Bis Vielen dann. Dank. Tschüss. Tschüss.